0: Tohle je prostor X a mým hostem je předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr
1: Mlsna. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste po svém nástupu do této funkce asi před třemi lety nebo před dvěma a půl lety, v roce 2020 to ještě bylo, říkal, úřad je třeba zbavit nálepky, že má na starosti pouze, pouze veřejné zakázky. Není to pravda, jeho prvořadým úkolem je chránit hospodářskou soutěž, má nastavovat férové podmínky na trhu, což je jedna z mých priorit. Když se teď podíváte zpětně na ty tři roky a možná zejména na ten poslední rok, kde tady bojujeme s inflací a řada těch různých aktérů často přišla a říkala: Ale úřad pro ochranu hospodářské soutěže nedělá, co má, protože ceny příliš rostou, jsou tu kartelové dohody a tak dále. Řekl byste, že jste splnili to, co jste si sám
1: vytyčil? Řekl bych, že jsme splnili to, co jsme si vytýčili. Rozdělil bych to asi do dvou, do dvou etap. Ta první etapa, já jsem nastupoval v prosinci 2020, takže primárně v roce 2000. 21. jsme skutečně přesměrovali tu naši pozornost na některé praktiky, které na tom trhu se objevovaly, objevují a protože protože je přirozenost, že lidé porušují pravidla, tak se je objevovat do budoucna budou. To je první, první poznámka. Druhá, A to jsou které praktiky jenom? To jsou například vertikální dohody, resale prime maintenance, to jsou dohody v podstatě, kdy jako distributor určujete maloobchodní obchodní ceny svým, svým prodejcům. A to se ale děje, to víme, že se děje. To se děje, to se děje, to velmi, velmi častá, častá praktika, tu se daří odhalovat v dnešní době už poměrně, poměrně snadno. Samozřejmě neopustili jsme ani tu naši prioritu, které jsou bidrigingové dohody, to znamená kartelové dohody v oblasti, v oblasti veřejných zakázek. Tady se krásně ukazuje třeba ta synergie, kdy na úřadu je jak agenda veřejných zakázek, tak hospodářské soutěže, protože někdy i ty zakázkáři, když vidí určitou zadávací dokumentaci nebo nabídky některých firm, tak, protože jsou školeni, tak už poznají na první pohled, že něco, řekněme, je podezřelé a pak se to předává kolegům z hospodářské soutěže a ty už si s tím poradí, poradí po, své, po své linii. A otevřeli jsme se, a to je taky velmi podstatné odborné veřejnosti. Já, když jsem úřad přebíral, tak v podstatě to byl úřad za nějakou kamenou, kamenou zdí, který nějakým způsobem byl veřejností, ať už Lajskou či odbornou, vnímán. To znamená, začali jsme pořádat kulaté stoly se soutěžními, soutěžními právníky, komunikovat třeba s hospodářskou komorou v oblasti veřejných zakázek třeba, třeba s obcemi jako zadavateli etc.
0: Ano, dobře, to je spíš něco, co... A to je ta první
1: etapa, a ta druhá etapa, to, co vy jste na, nastínil, to je ta etapa, řekněme, počínající koncem roku 21 a, a primárně rok 22, to znamená hospodářská situace v České republice, řekněme, vysoká míra inflace, která tady, která tady už více jak rok je, a pak samozřejmě ten, řekněme, Narrativ, no určitě je to všechno kartel, proto je v Česku tak draho. Hmm. Já bych řekl, že, nebo řekl, my, když jsme měli poslední takzvaný soutěžní den, což jsou vlastně předsedové všech soutěžních úřadů členských států Evropské unie, tak jeden blok byl právě věnován, věnován inflaci. A tento narrativ se v podstatě objevuje ve všech těch členských státech. To znamená, ono je to takové jednoduché vysvětlení. Vysvětlíte drahotu tím, že všude je kartel a je něco nečestného, ale ty. Ty příčiny jsou jsou samozřejmě hluboko hluboko jinde. A my jsme na to reagovali tím, že jsme udělali sektorové šetření na půdorysu nebo u pěti základních potravin, mléko, vejce, kuřecí maso a to na, řekněme, pětičasových osách, aby jsme mohli srovnat rok 2018, to znamená, než vůbec vypukl covid, pak začátek covidu, energetická krize a vysoká inflace. A promítli jsme skutečně u těch pěti komodit do grafu ty marže, tak jak se vyvíjeli, vyvíjeli v čase a je na tom skutečně vidět velmi neúprosně, že největším impulzem k té inflaci a, na, a vlastně růstu marží, ať už je to prvovýroba, zpracovatelský sektor nebo, nebo malou obchod, byla primárně energetická krize nebo spíš bych řekl energetická nejistota, na tom trhu i jak bude situace vypadat do vypadat Pouští, čem no. říkáte. Já se domnívám, že těch spouští. Ale to,
0: to, to je něco, co bylo na začátku, ale my už jsme teď o rok a půl, už skoro dál. A my už přece víme, že ty energie se nějakým způsobem konzolidovaly, často, často poklesly ne tam, kde tedy byly, ale prostě ta situace je jiná. A... Ti zemědělci, i potravináři, i výrobci, a i prodejci ostatní často říkají, ale my jsme je museli promítnout a tak dále. No ale my jsme o rok a půl dál my chápeme, a teď myslím my, Zpotředete. spotřebitelé, chápeme asi, že ta situace není jednoduchá v tom, že to je takhle a najednou prostě se všechno zlevní. Na druhou stranu to přece už není dostatečná, dostatečný důvod, ta energetická krize. To, je, to může být na začátku, ale pak se zdražovalo znovu a zdražuje se do jisté míry stále. Například teď se objevují čísla okolo zeleniny která je často sezónní, ale najednou to, co se říkalo na jaře, že až přijde sezónní na tak zlevní, tak ona nezlevňuje. Ona naopak ty ceny se drží a nebo, nebo, nebo ještě zražuje.
1: To, to, je, to je zvláštní fenomen toho z celého středoevropského prostoru. Když se podíváme na to srovnání západ versus střední Evropa, míněno tady třeba Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, tak první důležitá věc, kterou je potřeba zmínit, tyto země Střední Evropy mají nejvyšší míru inflace v rámci členských států Evropské unie plus pobaltské státy, ale tam to také samozřejmě začíná velmi výrazným způsobem klesat. No a ty příčiny můžou být různé. Buď je to příliš velká navázanost na trhy, které přestaly třeba z důvodu i pandemie, Fungovat a ten efekt se prostatě přenesl, přenesl do oblasti střední, střední Evropy. První faktor. Druhý faktor a v ekonomice celkem zásadní je nejistota z budoucího vývoje. A třetí faktor je, jestli spotřebitelé jsou za ty ceny ochotni to zboží, zboží kupovat. A tady se ukazuje, že za někdy... I vysoké ceny. Ten spotřebitel prostě to zboží, zboží kupuje.
0: No a to se vracíme k tomu, co často zaznívá i od různých expertů nebo poradců vládních. Můžete si za to sami, protože to kupujete. Kdybyste to přestali kupovat, tak by prodejce viděl nebo výrobce nebo prostě všichni v tom řetězci by postupně zjistili, že se to neprodává a proto by, proto by zlevnili. A není to ale přesouvání se s odpovědností někam jinam, než by měla být, protože Někdo, kdo by měl asi, já nevím, jestli to vlastně v té neviditelné ruce trhu, která tady tak nějak jako pracuje, jestli to jde na druhou stranu, vám je vyčítáno často, že vy nejste ten, nebo ne, že vy se nesnažíte být tím, kdo prostě nad tím trhem nějakým způsobem bdí, aby tam to prostředí skutečně bylo férové, konkurenční a
1: tak dále. My nad tím trhem bdíme, to, to velmi, velmi bedlivě, ale nejsme cenotvorný orgán. My nežijeme před rokem 89, aby tady byla státní instituce, která vstoupí do trhu a řekne: Tato cena je, ne, je již neetická, je vysoká, je, je, je nepřiměřená. Tu cenu v podstatě určuje, určuje nabídka a poptávka. No,
0: no, pak, pak ale říkáte, že skutečně jediný, kdo s tím může něco dělat, jestli vás správně chápu, že jediný, kdo s tím tady může něco dělat, protože chyba podle vás tedy není v tom, že by tu byl nějaký kartel nebo nějaká nekalá domluva. Všichni si se zdražují, možná zdražují příliš, ale pokud to lidé kupují, tak to je fér. Čili to jediné řešení je nekupovat.
1: Nekupovat anebo změnit spotřební návyky. Ono třeba na těch posledních datech, které vykazoval malou obchod, se ukazuje, že celkový objem zboží prodaného v malou obchodu klesá. To znamená ten spotřebitel... Skutečně reaguje tím způsobem, jak jsem říkal před chvíli, to znamená no může něco oželet, ano. tak to ožilí. No, ale to jsou
0: věci, které se oželí, a to je, já nevím, já chápu, že asi si člověk nepotřebuje kupovat elektroniku nebo nějakou drogerii, takovéhle věci, ale pak jsou věci, které se kupovat musí. A to jsou typicky ty základní potraviny, zelenina, nevím, všechno možné pečivo, brambory a podobné věci, které ale taky zdržují.
1: Já jsem mluvil teď primárně o potravinách ano, a poklesu, a, tam, a tam přece potravin. člověk
0: už, anebo já možná ano, na druhou stranu chučí rodina prostě nemá tak moc na Výběr. A asi nebude tak moc diverzifikovat to, jestli prostě půjde nebo nepůjde, prostě kupuje, co je. A pak přijde někdo, já nevím, ministr zemědělství a řekne, nakupujte fakci a jsme v té spirále, ve které jsme.
1: No, no, v České republice vůbec je dobré si položit i otázku, jak vysoké ceny potravin u nás jsou. A to je hmm. takový odvěký, odvěký problém, protože u nás v podstatě nezjistíte, téměř nezjistíte jednotkovou malou obchodní cenu slevová politika maloobchodních řetězců, kdy všechno je ve slevě o 40, o 50, o 70 a funguje to v podstatě na nějakém automatizovaném vzorci podle ročních období u jednotlivých řetězců, což jsme také v té naší zprávě ze sektorového šetření, šetření zmapovali, ukazuje, že my vlastně nevíme, kolik stojí jednotlivé potraviny. A v tomto jsme v Evropě naprosto unikální. Není to problém? No, jestli je to problém... Toť otázka. Některé státy to velmi výrazně regulují, jaká je skutečně malo, stanovená maloobchodní cena, a regulují slevové, slevové akce, což je typicky třeba, třeba Francie, ale v České republice tomu, tomu tak není. To je prostě fakt. Ano. Jestli je to dobře nebo špatně, to je otázka. Já nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Hmm. Zase ten spotřebitel, a český spotřebitel zejména, je hodně naučený na slevové akce a na nakupování ve slevových akcích to znamená, ono je to i o nějaké mentální proměně toho konečného spotřebitele. Tak ono, kdyby to
0: možná bylo v průměru pak levnější, tak by se člověk možná odnaučil.
1: Je těžko těžko říct. Kdy, kdyby kdyby zjistil, že
0: výsledku zaplatí vlastně stejně, a akorát nebude muset tedy jako jeřena Bohrelová, kruškovat nebo dělat některé jiné, často poměrně nedůstojné věci, prostě stát ve frontách, být vše stráno v Kauflandu, když to, to znáte nebo já nevím, jestli to znáte, ale znáte ty obrázky.
1: Tak, no a samozřejmě další fenomén vedle slovových akcí je velmi výrazný nárůst brandů, to znamená, si malou obchodní řetězce sami vlastně vyrábějí potraviny a ty začínají velmi výrazným způsobem konkurovat těm značkovým, značkovým potravinám, nebo těm potravinám dodávaným ze zpracovatelského sektoru a samozřejmě tím klíčovým faktorem, proč tomu také je cena. Protože výrobky, které malou obchod prodává pod svojí vlastní značkou, bývají levnější než, než ostatní potraviny. Hmm. Takže to jsou všechno faktory, které se vám v podstatě potom promítají. Za prvé do ceny, no ale, když ale... ji zprůměrujete, tak ona nějaká je, ale když já, já tomuhle já, já to rozumím.
0: Ale zároveň pořád jsme v situaci, kdy tady ta potravinová inflace je v podstatě nejvyšší v Evropě nebo jedna z nejvyšších. A vidíme, že například v Polsku, kam už řada lidí z těch pohraničních oblastí jezdí nakupovat a vrací se a všichni říkají, vlastně kolik ušetřili a tak dále, že ta situace je jiná, čili to asi může být jinak. Tak se člověk jako zamýšlí nad tím, proč to tak je a jestli skutečně je to tím, že my jsme nějací jiní konzumenti, než jsou ti Poláci, kteří možná nakupují lépe a nevím, a tak to asi nebude ono, že jo.
1: To nebude to klíčové. Ono, když se podíváte, ono je to jednoduchá, jednoduchá matematika. Když se podíváte na sazbu DPH u potravin, která je 15%, hmm. a je to nejvyšší sazba daně z přidané hodnoty v Evropě, tak hmm. logicky ty potraviny budou stát v komparaci s ostatními státy více. První faktor. To je jenom konstatování. Druhý, měli, měli jsme tak vysokou inflaci kolem 15%. Více, více procent a připočtěte k tomu těch 15 sazby DPH, no tak z té 100 Kč. Vlastně 30 korun, jenom inflace, inflace a DPH. Polsko na to zareagovalo tím, že mají moratorium, nebo nulovou sazbu, sazbu DPH na základní potraviny do konce tohoto, tohoto roku. Tudíž logicky ty potraviny potraviny tam budou budou výrazně levnější. A druhá věc ještě, nebo další poznámka je, jak vypadá struktura toho trhu. Hmm. To znamená, třeba polské zemědělství je masové, je to, je to, je to exportní, exportní odvětví polského hospodářství a v podstatě v takovém případě, v tom velkém objemu, když vyrábíte ve velkém objemu, tak vždy vyrábíte levněji, než hmm. když vyrábíte v malém objemu. Z
0: druhou stranu, když vidíte zprávy o tom, že zemědělci, výrobci, potravináři a tak dále hlásí rekordní zisky, za ten minulý rok, často z koncernu Agrofert, mimochodem, Agrofert to, jsou, to jsou zisky ve stovkách miliard, často meziročně o polovinu, o 100% vyšší. Tak když tohle vidíte, tak si říkáte, no to skvěle funguje. Vzhledem k tomu, že to jsou často ti samý lidé, kteří varovali předtím, jak to bude, jaký bude obrovský problém.
1: Ne hmm. tak máte pravdu, Ta vždycky se to poznáš na těch tvrd, tvrdých datech s určitým spožděním. A my jsme v té analýze zcela korektně řekli, že nám data od roku hmm. 2018 až do konce roku 2022 jasně ukazují, že největší marže rostly v prvovýrobě a ve zpracovatelském sektoru. To znamená, jak vy říkáte, u potravinářů. Ale
0: znovu ale znovu mi tedy říkáte, že vy to vidíte, ale nemůžete s tím nic dělat, protože lidé to kupují tak.
1: Je, je to přesně, přesně tak. Nej, nejsme prostě centrální plánovací komise, Nej, já tomu, do já tomu, toho Já tomu, já tomu rozumím, ale vy tady, by tam tedy
0: nevidíte pro antimonopolní úřad nebo kohokoliv jiného vlastně. Nějaký, nějaký prostor, kde by mohl přijít a cokoliv udělat. Jiného než říct lidem, tak to nekupujte.
1: Tak samozřejmě nástroje ten stát má. Hmm. Máte tady zákon o cenách. Hmm. Zákon o cenách, když si ho přečtete, tak umožňuje celou řadu kroků. Můžete vyhlásit cenové moratorium můžete usměrňovat ceny, ať už maximálním nebo minimálním stropem, můžete zastropovat, fixovat fixovat ceny, to všechno lze. Ale to je otázka samozřejmě cenotvorby, která spadá nikoliv pod Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo pod Českou národní banku, ale je to otázka otázka vládní politiky. Na druhou stranu jsem rád, že k té cenové regulaci nedošlo, protože vidíme na datech, jak to dopadlo v Maďarsku.
0: No ano. Ale, ale pak jsme pořád v té situace, ve které jsme, kdy uh, tu potravinovou inflaci máme a díváme se na ní a vy říkáte, někdo neporušuje pravidla uh, trhu, takže my, my nic dělat nemůžeme, stát říká, že nic dělat nebude, uh, snižovat DPH taky nebude pak je to... a, a my se na to jenom díváme a můžeme tak z do toho Polska, nebo uh, tedy nakupovat ještě v těch akcích, ale to jsme pořád v tom samém v podstatě.
1: Tam spíš důležité bude, až poklesne inflace na nějakou přijatelnou úroveň, někde kolem těch 5%, jak se to hmm. promítne v meziročním srovnání vlastně cen těch základních potravin, to znamená, jestli ten pokles tam bude skutečně znatelný.
0: No vy jste v souvislosti s tou, s tou analýzou, kterou jste dělali ohledně těch několika potravin tehdy mluvil o tom, že to může vykopnout i jiná témata, než jenom rozsoudit, kdo je vynikem drahých potravin v České republice. že je to spíš zamyšlení nad některými systémovými otázkami. Jaké to jsou systémové otázky?
1: že zjistíte Řekněme ve velkém detailu, jak funguje konkrétně trh. To znamená, my, když jsme se dívali třeba na kuřecí maso, tak Česká republika je největším vývozcem jednodenních kuřat. To z že když vylíhlá, vylíhlá kuřata, je jejich největším producentem, ale zároveň také největším exportérem. a vyváží je do Polska, kde samozřejmě ta kuřata jsou vykrmená a pak zpátky hmm. transportována do České, do České republiky a zde, zde teprve zpracována. Takže si říkáte, vlastně proč to ten trh dělá, proč je tak složitý. A můžeme se bavit i v kontextu třeba Green Dealu, jestli je smysluplné skutečně transport jednodenních kuřat do Polska, tam je vykrmit možná za levnější energie, za levnější, levnější ceny, ceny krmiv, pak je zpátky importovat do České republiky a tady, tady je teprve zpracovala. Taková první věc, jak, jak vůbec fungují trhy. Zabývali jsme se a zabýváme se ještě, nebudu předbíhat s jakým závěrem, ale třeba otázkou cukru, to bylo také téma, hmm. nakolik se zdražil cukr. No, když se potom podíváte na to, jak funguje trh, tak cukrovárnictví je ze spotravinářského sektoru jediný sektor, který je zatížen emisními povolenkami. To znamená, v okamžiku, kdy vám roste na burze cena, cena emisních povolenek, tak se vám logicky promítne do ceny toho cukru. Ale to není tržní nástroj, to je regulační nástroj. Který si vymyslela Evropská unie a říká, cukrovarnictví je energeticky náročný sektor a tudíž my ho zatížíme emisními povolenkami, aby jsme ho donutili k tomu snižovat tu danou energetickou náročnost. Ale to prodražuje ty potraviny administrativními opatřeními a nikoli v důsledku střetu nabídky a, a poptávky. Takže to jsou otázky, které v podstatě je legitimní se o nich, o nich bavit, jestli je takový systém smysluplný, jestli vede k nějakému, k nějakému finálnímu výsledku. A podobně. Hmm. cukrovárnictví jenom příběh, který vlastně skončil, možná si to vybavíte, když se vstupovalo do Evropské unie, tak se dělala, dělala cukerná reforma. Hmm. A, a byl, byl, byl obrovský, řekněme, narrativ Evropské, Evropské unie, který říkal, budeme zabaleni levným jihoamerickým e, cukrem. Hmm. Tudíž naše cukrovaly nebudou moci obstát ukončete činnost cukrovaru, přejděte na jinou, na jinou průmyslovou nebo, nebo hospodářskou výrobu a za každou tunu odepsaného cukru dostanete dotaci na to, abyste si mohli, řekněme, transformovat, transformovat ten svůj, ten svůj biznis, biznis do něčeho jiného. No a ukázalo se, že ten systém byl, že ta myšlenka byla úplně nesmyslná. Cukrovárnictví nezaniklo, složitě se, složitě se obnovovalo, a přijde zase administrativní opatření, které říká, tak to zatížíme, zatížíme my s nimi povolenkami. To jsou hmm. podle mě otázky, nad kterými je potřeba se zamýšlet v tom dlouhodobém, v dlouhodobém kontextu.
0: Hmm. A máte pocit, že se někdo zamýšlí nad těmi
1: otázkami? Tak sektorové, sektorové šetření skončilo nějakými, nějakými závěry. Je veřejné, veřejné na internetu, prezentovali jsme ji v poslanecké sněmovně, na zemědělském výboru i na podvýboru. Mělo ji dostalý ministerstvo zemědělství k dispozici. Byl bych rád, kdyby se do toho politického diskurzu právě takovéto otázky, otázky dostali. To
0: se naděje. No jako tak... jinak... Od... Má to, je, jistou, to je oznamovací věta, to se prostě to, neděje. Jasně.
1: má to jistou setrvačnost, uvidíme, Uvidíme. <laughs> ano, uvidíme ano. jak to bude, to je, bude fungovat. To, to, je,
0: to je hezký eufemismus, ano. ano. Uh, na, na druhou stranu, pokud tyhle ty problémy vidíme, a to jsou přece často, ty, to jsou ty absurdní situace, a já, já myslím, že tohle to přesně s, tě, s těmi kuřaty je ten případ, že vidíte um, vejce, myslím, že to byly vejce, které jsou sice z Polska, ale jsou vlastně české, protože to jsou české slepice, které my jsme tady dovezli do, pol, do Polska. A oni snesli vejce. Asi jako ta uh, jednodenní kuřata, oni tam je nějakým způsobem vykrmili a tak dále. Tam snáší vejce, které pak dovážíme sem. A ty vejce jsou jakoby česká, protože jsou z českých kuřat, Ale které v Polsko. No,
1: to je přece absurdní situace. No, je to absurdní. Ani s tím vlastně dělat nemůžeme, protože takový je trh. Já myslím, no, nejenom trh, taková je vůbec globální ekonomická politika. Hmm. To znamená, my jsme v podstatě v Evropské unie začali tu naší výrobu už několik desítek let přemisťovat mimo území, území Evropy. A když nás zasáhly globální krize typu, typu pandemie, covidu, tak nastala situace, že jsme nesoběstační. A nemusíme se bavit jenom o potravinách. Můžeme se bavit o přesunu třeba výroby, výroby léčiv mimo Evropskou unii, která je přesunuta hmm. do jeho východní, jeho východní Azie. A najednou... C- velmi nebo hodně států se potýká z výpadky určitých, určitých léčiv, protože nemáme vlastní kapacity v členských státech Evropské unie, aby jsme si vyráběli třeba základní léky, léky sami. Takže zase to už je opravdu potom filozofická řekněme, otázka, co očekáváme od Evropy do budoucna, jestli bude soběstačná, anebo tedy bude vyvážet nebo poptávat výrobu, výrobu v jiných státech světa, ať už to bude Jižní Amerika, nebo, nebo Ázie a bude na nich samozřejmě nejenom, řekněme, z hlediska daného zboží a jeho dostatku, ale v podstatě ekonomicky závislé.
0: No a to, že tu chybí některé léky a naposledy například ten penicilin, který se sem z nějakého důvodu v tuhle chvíli dováží nedostatečně, protože ta regulovaná jeho cena je údajně příliš nízká a že se nevy, ne, nevyplatí se tomu výrobci hmm, hmm. to tady prodávat Jasne. a radši to prodá
1: jinde dráž, Jasne. tak to je taky v pořádku. No tak to se musíte zeptat Státního ústavu pro kontrolu léčiv, protože hmm. ten je cenovým regulátorem, který stanovuje, stanovuje cenu, ne, tomu léku, já, tomu já rozumím, cenu léku. Tomu já
0: rozumím, tomu já rozumím, tomu já rozumím. Na druhou stranu není tohle porušení nějaké soutěže?
1: Není, tady to neporušuje vůbec žádná pravidla. Jestli hmm. míníte, když někdo přestane vyrábět, hmm. vyrábět konkrétní lék, to je vlastně smluvní vztah, hmm. jako když budete mít s někým uzavřenou smlouvu, poptávám si ne, u to, je, to je možná naopak
0: vý... definice soutěže že? respektive toho, že prostě se jim to tady nevyplatí prodávat, tak to prostě neprodávají. A to je je vlastně příliš... A nebo zaplaťte víc
1: a my vám to budeme vyrábět a budeme vám to... Import, vy jste
0: zároveň, vy jste zároveň uh, mluvil v jednom rozhovoru, a bylo to pro týdeník uh, ECHO, relativně nedávno, je otázka, jestli naše zemědělství bude schopné konkurovat, až se všechny okolní státy přizpůsobí nový pod, novým podmínkám, nebo zůstaneme skanzenem uprostřed střední Evropy. Vy jste tam kladl otázku, jestli se zemědělci dost uh, přizpůsobují na to nové, na změnu podnebí, na klimatickou změnu, na modernizaci technologií a tak dále. Tohle je něco, co podle vás bude problémem v těch dalších měsících a letech?
1: No já se domnívám, že nejenom ve vztahu k zemědělství, ale k celému, k celému našemu průmyslu. Budeme si muset skutečně položit otázku, jestli naše technologické postupy, výrobní postupy budou v souladu s těmi politikami, které se prosazují. Já je nehodnotím, mám na ně nějaký názor, ale míním tím, míním tím primárně, primárně Green Deal. To znamená, potom to bude o tom kuřeti, si ho vyvezete do toho, do toho Polska, jestli se vám to vyplatí nákladově, hmm. anebo skutečně předěláte uh, svoje, uh, svoje choviták, aby se vám vyplati, vyplatilo nejenom to jednodenní kuře, ale zároveň to, to kuře taky vykrmit a potom ho zároveň i zpracovat na, na území České, České republiky.
0: No a když za sebou máte to šetření a, a věnujete se tomu zemědělskému sektoru víc, tak máte pocit, že to, to co vidíte, skutečně je ten skanzen? zemědělský ve střední Evropě, který jaksi potenciálně narazí na to, že všude jinde to bude trochu dál?
1: Já bych nechtěl hodnotit, jestli ne, ne, nechtěl bych udělat globální soud o zemědělství, zemědělství jako, jako celku, ale uvedu jeden, jeden příklad. A on, on, ono to budí politické samozřejmě emoce, protože když se baví politici o zemědělství, tak říkají, měli bychom být soběstační, měli bychom hmm. si sami vyrobit potraviny, kvalitní české potraviny a nedovážet jiné potraviny, druhé kategorie ze z, západu nebo z členských států Evropské unie na západ, na západ od nás. No jo, ale pak když se podíváte na ten reální český trh, tak zjistíte, že on není prostě konkurence schopný a že je naprosto po mém soudu naivní si myslím, že stát velikosti České republiky, desetipůl milionový stát uprostřed Evropy, který je v podstatě transitní trasou, trasou to tím teda tu ekonomickou transitní trasou, bude naprosto soběstačný ve všech komoditách. Hmm. To nejsou ani velké státy. To znamená, buď teda se politicky rozhodnete ano za každou cenu budovat soběstačné české zemědělství a potravinářství ve všech segmentech, a nebo se rozhodnete, že se zaměříte skutečně jenom na některé segmenty a zbytek budete, budete třeba importovat, importovat, z České, importovat do České republiky. A to, to je podle mě legitimní, legitimní otázka. Hmm. Já se domnívám, že u nás ta diskuze probíhá na takové emo- politická diskuze, na takové emocionální bázi, Musíme podporovat české značky, hmm. musíme podporovat české zemědělce. Jo, je v tom takový ten prvek. Nacionalismu. No, náro, no nacionalismu. Vlastenectví. Tak. Pseudo. Tak. Potravinového. Ano, ano, hmm. to se řekne hezky. Pseudo potravinového vlastenectví. A je to, je, to, uh, je to iracionální. No, po mém soudu je to iracionální. Hmm. Protože ten cíl toho cíle samo nemůžete, nemůžete dosáhnout. Ten cíl, cíl je nereál.
0: A já nevím, jestli politici často neví, že ten cíl je jinak, že, s tím, že to vlastně ví, že ten cíl je racionální, ale jsou to spíš politické proklamace víc než cokoliv jiného. Je to takové to,
1: no, uh... tak, asi český volič, a to už je spíš otázka pro politologi, asi chce slyšet, že podporujete české potraviny a, a české zemědělce a, hmm. a české výrobky. Tak. Hmm.
0: No a... Uh... Když se tedy podíváme zpátky na to, že jsme se bavili o tom, že vy tedy říkáte, že vlastně problém s kartely nebo s, něčím, že, s tím, že by někdo v, tom, v té potravinové vertikále takzvaně zneužíval svého postavení a, a tak dále, že tenhle problém tu prostě není, tak... Potraviny prostě budou potenciálně zdržovat, zvlášť pokud ta inflace nebude klesat. Tak to prostě je. Že to očekávání už tam je takové a že ta cenová spirála je prostě rozjetá. vidíme,
1: že ta inflace tak, jak jde dolů, tak hmm. nějakému progresivnímu nárůstu cen potravy, potravy nedochází. On je v tom totiž taky, řekněme, odložený časový aspekt. My očekáváme, že když klesne inflace, tak automaticky za týden se to promítne na cenách, na cenách potravy.
0: No, My čekáme, že se to někdy promítne na cenách potravin.
1: zatím to nevidíme. A teď třeba já řeknu, řeknu k, k otázce obilí, ceny obilí. Podívejte si, když kupujete obilí na futures, to znamená kupujete ho, kupujete ho rok dopředu a minulý rok byla vyšponovaná cena, že pšenice stála 10 tisíc za tunu, tak vy vlastně udržujete ještě rok poté tu svoji investici, ty náklady, za který jste nakoupil na futures a musíte si to promítnout, promítnout do ceny. Jo? To znamená zase, je to i v určité obchodní, obchodní politice, což je nevyspytatelný aspekt. A pak, když podíváte, že nakupujete zboží, které teprve za rok se možná urodí někde, někde na poli, abyste ho mohl zpracovat a vyrobit z něj, něj potraviny, tak do něj promítáte ty náklady minus ten jeden rok zpátky. Hmm. To znamená, opravdu ten časový efekt je, je, je hodně odložený, ale zase bude záviset potravina od potraviny jo. Hmm. a samozřejmě máte ještě další vlivy, které se vám promítají do cen a to je, to je celoevropský problém a to je obrovský nárůst cen cen hnojiv. Hmm. Um...
0: Nedávno nabyla, respektive nastoupila, nabyla účinnosti. Nabyla účinnosti novela zákona o ochraně hospodářské soutěže a působnosti UOHS, tedy vašeho úřadu, s tím, že vy jste ještě nezávislejší a máte nějaké nové pravomoci. Co tohle pro vaše fungování znamená? Hodně se tam mluvilo o tom, že můžete mít přístup k odposlechům, respektive, že proslednictvím policie, než tedy vy byste odposlechávali, ale, ale můžete si například vyžárávat odposlechy. Je tohle něco, co už, s čím už nějak pracujete, nebo s čím budete pracovat? Uh,
1: ano. Uh, zaprvé my jsme v pasivní roli, to znamená orgány činné v trestním řízení, ať už policie či státní zastupitelství nám může postoupit uh, odposlechy jako, jak, jak, jako důkaz. Týká se to zejména situací, kdy policie neodstíhá vlastně trestný čin, ať už jsou to třeba pletichy při veřejné zakázce v souvislosti s nějakou kartelovou dohodou a tak dále. protože neprokáže subjektivní stránku trestného činu, to znamená zavinění. Když to odpovědnost podle soutěžního zákona je objektivní, to znamená, my trestáme tu firmu a je nám úplně jedno, kdo to v té firmě udělal. Jestli to byl majitel, jednatel, generální ředitel, předseda představenstva nebo obchodní ředitel. Ta, ta, ta odpovědnost je objektivně za tou. Za tou společností jako, jako celkem. No a stalo se, nám, stalo se nám, nebo stávalo se nám, a je to takové spíš potom zoufalství, kdy dostanete od policie a policejní, přepisy policejních odposlechů, máte v nich nádherně zdokumentovaný kartel a nemůžete ten důkaz využít v tom řízení a prostě té společnosti té firmě uložit, uložit pokutu. Můžete to tak akorát vzít a, a strčit to do skartovačky. A to je taková, tak, takový pocit toho to je, to je beznaděje. Takže my jsme... Kolik uh, takových věcí bylo? Uh, tak neúplně úplně málo. A většinou, když policie stíhá některé trestné činy, eh, tak jsou většinou velkého rozsahu. To znamená, no. byly, to, byly to velké kartely. Ale jmenovat je nemohu, protože samozřejmě nikdy eh, o nich neproběhlo správní řízení. No a nemůže
0: pro, proběhnout ještě teď, když teď tam ten přístup máte? Já nevím, jestli už to není retroaktivní. Ne, ne, no to
1: by bylo přesně tak. To by bylo retroaktivní, to znamená, můžeme použít od poslechy až od účinnosti novely. Eh, novely Čili i kousta.
0: pořízené až od účinnosti novely toho zákona?
1: Eh, které pořídili orgány činé v trestním řízení. Eh, ještě v době, kdy, nebo v době, kdy již nabyla účinnosti ta novela. Chápu. Tak. Čili je no. asi poslední měsíc. <laughs> tak, přesně tak. Takže mm. zase bude to mít nějaký, 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 nějaký čas, než to, než to naběhne. Ty staré případy prostě ty už nenávratně, nenávratně vzal, vzal prach. Ale domlu... my jsme oslovili politiky s tímto, vysvětlovali jsme jim, co je to za problém a tu absurditu vlastně té situace, kdy stáci pořídí důkaz. Hmm. Ať už jeho policie, má ho a nemůže ho využít. Tak to nám přijde, přišlo nesmysle. Navíc polovina států Evropské unie už tuto pravomoc má, takže to není žádná novinka Extra úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A navíc nedávno, nedávno je to tři týdny, Měsíc možná Evropský soud pro lidská práva na nizozemském případu, který použil právě policejní odposlechy, konstatoval, že je to v souladu i s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, takže definitivně hmm. takové ty námitky porušuje to lidská práva, je to nepřiměřené, tak v podstatě, v podstatě padly.
0: No ono totiž možná v souvislosti s vaším úřadem. To hodnocení a to kritické hodnocení, které na vaší osobu, ale spíš tedy na ten úřad, občas zaznívá souvisí s tím, že vy říkáte, že se vám vlastně daří a že vlastně je to všechno hezké. Na druhou stranu, ty, ty věci možná nejsou tolik vidět že žádný velký kartel vlastně nebyl rozbit, nebo je otázka, jestli byl, je otázka, jestli možná média o tom dost nemluví, já nevím. To
1: spíš myslím, že, že to je ta druhá věc, co říkáte. Média o tom nemluví, my se snažíme oslovovat, vydáváme o každém našem rozhodnutí, rozhodnutí tiskové zprávy, tu odbornou veřejnost to zajímá. V té odborné veřejnosti to rezonuje, rezonuje jinak, ale třeba minulý týden jsme dali pravomocnou už pokutu jedné firmě v oblasti, v oblasti krmiv pro, pro zvířata, ve výši 48 milionů korun a v podstatě to vzala jenom ČTK a nikdo, hmm. uh, nikdo tu informaci uh, nepřevzal. Jo. Nevím, možná je to odtažitost vlastně a složitost uh, problematiky hospodářské soutěže, třeba i pro novináře, aby se tomu obě no, to, zabývali. Na druhou stranu podobně.
0: při vší Možná, že to, o čem mluvíte, ta, ta krmiva, možná, že to je zásadní a jenom já nemám tu informaci, to je možná moje chyba. Na druhou stranu my možná čekáme, že to bude něco s větším společenským dopadem, něco s něco důležitějšího, něco, co víc ovlivní naše životy. A tohle nevím, možná, že to ovlivní vlastně to obro... životy.
1: To, to, to je paradoxní, to je zase to jsou, to jsou dojmy. Když se podíváte na ten trh s hmm. domácí mazlíčky, tak to je o, o, obrovský obratový trh. Ano, ano, ano. spotřebitele, neodpustí. A jaká svý... to je tedy firma, to nemůžete je to možné dohledat na internetu. Hmm. Uh, byla to klasická vertikální, vertikální dohoda. Ty a co znamená vertikální dohoda? To je to určování cen pro no, kronč, Takže vám jako spotřebiteli se domluví distributor, že bude prodávat pytel krmiva pro vašeho domácího mazlíčka za cenu X a pokud ji nebudete prodávat za cenu X, tak prostě to zboží od toho distributora nebudete, nebudete dostávat. Jo. Je to obrovský trh, ty pokuty nejsou malé, to řízení začalo v podstatě na celém tom trhu po mém nástupu, cirka, je to dva roky, asi jak půl roku po mém, po mém nástupu, a odhalili jsme tyto praktiky na 90% trhu s, s krmivy pro, pro, domácí, pro domácí mazlíčky. To si myslím, že není úplně, úplně malý, malý příběh.
0: A, mě, a mění se tou pokutou něco? nebo?
1: No, tak je zakázáno, no, samozřejmě zaplatíte pokutu, která je hmm. příjmem, příjmem státního rozpočtu, a zakážete takové chování danému soutěžiteli, soutěžiteli do budoucna. Jo. Nedávno pravomocně padla velká pokuta pro, pro velkou českou firmu ve výši cca 63, 63 milionů. Hmm. Takže, když se podívá, nebo když se někdo chce podívat, tak všechny tyto informace na stránkách, na stránkách ne, Já vím, že tam jsou. Já jsem
0: je, já jsem je nakonec i viděl tu, tu druhou firmu vím, že, že, jsem, že jsem on četl. Na druhou stranu, je otázka, jestli to je to, co ty lidi zajímá, ale tak jako možná, že prostě, když není nic. Tak je otázka, jestli by je to nemělo
1: zajímat. Že? Otázka, je, otázka je, co by pro vás bylo to, to velké terno. Hmm. Jo? No, já mám vždycky dojem, že média převezmou to, když je to hodně vysoká pokuta. Ano. Když je to hodně vysoká pokuta, vysoké číslo, tak to je jako to, co by mělo zbudit, zbudit tu, tu mediální, mediální pozornost. Ale těch příběhů, které se odehrávají, těch, těch kauz, které se odehrávají, je celá, celá řada. Já o tom nemůžu mluvit, že to Poždění, řekněme u těch kartelů, než ho vyšetříte, je skutečně třeba i v horizontu dvou let, ale byl odhalen velký kartel o určování, určování cen u průmyslových výrobků, dokončují se krmiva, jsou tam klasické bidriggingové kartely u veřejných, veřejných zakázek. A řada těch věcí někdy končí i soutěžní advokací. To znamená, ne vždy padne pokutá, hmm. ale přijde soutěžitel a řekne: OK, udělal jsem toto. Nespůsobil jsem žádnou škodu, to je je podmínka, chtěl jsem to aplikovat, dohodu dohodu jsem uzavřel nebo daného soutěžního jednání jsem se dopustil, upouštím od toho, uveřejním to na svých stránkách, budu informovat svoje odběratele a vzkončí to tzv. soutěžní soutěžní advokací. Otázka třeba, víte co, pro každého je asi důležité něco jiného. Pro někoho hmm. ta krmiva, pro někoho televizní vysílací práva třeba na, na sportovní soutěže. Hmm. což je obrovské, obrovské téma. A bude považovat třeba za důležité, jak, jakou bude mít finální cenu uh, za sportovní přenosy, kolik vlastně bude, uh, bude platit svému, svému dodavateli provazovateli daného daného televizního vysílání. Pro někoho budou budou důležité třeba ty průmyslové výrobky, protože je používá pro svoji další, další činnost. Pro někoho to může být třeba to domácí spotřebitelské nářadí hmm. no nebo a pro někoho, nádobí.
0: A pro někoho naopak opak může být důležité, že si přeste zprávu o tom, jak se předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže někde sešel s Vratislavem Minářem nebo dostal nějaký dar od Miloše Zemana a říká si, že to je nějaké, to je nějaké podivné. Oni určitě nedělají to, co mají. Jasně, no tak to
1: je, to je takový, ten, ten, ta česká domologie. posoudím vás podle toho a napíšu si, co, co myslím. Já jsem třeba uh, jakoby byl rád, že bývalý prezident uh, po, po mém nástupu do funkce se zajímal o, o řekněme, témata takové ekonomické povahy, činnost hospodářské Náte, já te, to, 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 A to si myslím, že je celkem, celkem legitimní. Potom, potom a, proto, a proto jste tam tehdy u něj byl na hradě? Domlouvat si schůzku přesně tak, abych mu předal výroční zprávu a informoval ho v podstatě o prvním roce mého, mého působení na úřadě a sledně ta schůzka také následující týden proběhla, ale to tom už média, média nenapíší. Hmm. Takže to je jaková ta půlka toho, toho, toho příběhu, co kdo chce napsat.
0: Hmm. A co kdo zatím chce vidět
1: a víte co, to, to Ale to taky připadá, že už je takový český, český kolory, ta česká vlastnost.
0: Na druhou stranu, když pak ta zpráva je taková, že nějak odježdělo vaše auto narychlo a vy jste se pak snažili vytratit pěšky a podobně, tak
1: tak si z toho udělá každý příběh a závěr, který který si chce stejně udělat. A i kdybyste tisíckrát vysvětlovali, jak to bylo, tak vám stejně nikdo věřit nebude.
0: Tak ono s těmi způzkami na hradě to bylo vždycky podivné. To zase sám musíte vědět.
1: Ale já jsem ten systém
0: nezavedl. (laughs) Tak.
1: (laughs) Tak ať se vám daří. Děkuji za rozhovor. Děkuji za příjemný rozhovor.